0: 欢迎来到小冬瓜不卖瓜，我是社长小冬瓜。今天我们非常开心，可以邀请到已经在全台湾做了三十三场次的公益环岛演讲的减药药师胡廷月，他来跟我们聊一聊为什么他想要到处演讲，照顾自己就能够减少吃药这件事情。我们欢迎他 ，Hello， 欢迎廷月，嗨。其实一开始我会很好奇，想要问你，就是说，因为我们也给你一个标题叫做“减药药师哦，你会想要阻止大家吃药？这对我来说其实蛮特别的。那所以，我想要邀请就是田月新跟大家简单介绍一下自己，也顺便说一下为什么你想要提倡减药这样的概念
1: 。会这样子是因为不知道什么样的原因，台湾好像对于预防医疗这件事情会看得比较淡。如果你是写一篇投资台积电或零零五零的文章的话，你可能明天就上热门。<笑>但如果你今天是讲一个预防卧床，然后阻止自己不要那么早生病的文章的话，你可能放在那边一个月，它的点阅率可能还是只有二十。
0: <笑>没有，因为我想赚钱这件事情，比较能够快看到结果或效果，有或没有嘛？一翻两瞪眼。<對>可是预防医疗这件事情，就好像做了，但是它好像是个很漫长。也不一定能够立即看到那个成效或结果，是不是？对我一直觉得，我们医疗人员虽然很努力的在鼓励大家
1: 健康这件事情，<对>但我们的鼓励方式错了，就是我们很死板的照着教科书说，对啊，你我们研究显示，好几十万人这么做都有效啊，哦、你应该要这么做。对。但我在照顾我自己的生病的爸爸，<对>我爸三年前得癌症，<对>然后或者是照顾我糖尿病的妈妈，嗯，那时候照顾他们的时候才发现，哇，这件事情非常的明显。嗯，以我妈为例子好了，她是一个清洁阿姨。嗯、对。那他确诊糖尿病的时候，医生就跟他讲说，你要多喝水，嗯、均衡饮食跟运动。对，但我妈是清洁阿姨嘛，那她在打扫的时候，根本就不敢在雇主的家上厕所。嗯，多喝水这件事情就不可能。哦、对，第二個是打扫跟打扫之间只有休息三十分钟，嗯、所以他就只能买一个便当吃。对，他均衡饮食这件事情也不可能。但他第一回家他就腰酸背痛了，他的家人都不敢叫他运动哦，他自己也不肯运动，对，所以运动这件事情也不可能了。嗯，那你觉得我妈血糖控制的好吗？一定控制不好，对，所以我才会开始做这样的倡议。
0: 不过田悦有一件事情我蛮好就是你是怎么样踏上药师这个路？哦，这问题问的好棒哦，没有人问过。其实我
1: 从小是一个很喜欢窝在书堆里面的人，嗯，然后假日时不时就会去窝在旧书摊，对，直到有一天我在旧书摊发现一本200块的药理学
0: ，哦，
1: 从此开启了。打死我都要去念药学系的路
0: ，为什么呢？为什么是发生了什么事情有这么大的冲击？对，小时候因为是皮肤炎，我的手啊全部都黏在一起之后，我
1: 爸妈是不敢带我去看西医的，一定、嗯、要去看中医。然后我整个手都泡在那个药水盆子里面啊，然后泡两个小时都不能起来。哦、但是长大之后念了那本药理学，就发现药这东西很合逻辑，有点像是他摸透了我们全身上下哪里有钥匙孔，嗯、然后科学家特别打造了一把钥匙，把那钥匙孔打开之后，你就会开启一连串的反应。是。那就是药的功能。嗯
0: 听你这样讲，突然觉得这个变得很迷人的一门科学，<笑>对，所以你就开始踏上了这一条路
1: 。但边走边去挖掘，发现其实跟我想象不一样。因为我大学去当志工，那跟民众互动之后，也发慢慢的发现，民众对于教科书上的未教这件事情是不采纳的。就像戒烟一样，就是政府已经讲了十几年了吧？嗯、那该如何去让他办到
0: ？我觉得这是一个医疗人员另外还要再修的一堂课。而且，不过刚刚你也提到说，因为其实也是因为自己的家人，就是有些生理上面的变化，不管父亲母亲，是因为这件事情让你注意到倡议的重要，开启了我想要环岛跟大家倡议这件事情，这跟两个生命有关系。第一个生命是我的好朋友，那、嗯、我的大二人那一年
1: ，他去马来西亚，然后就溺死了。哈。OK， 我一直想说，人的溺死的那一刻可能只有一分钟好了，想所谓的人生跑马灯，那他会想什么？然后从那一天开始，我就一直去找人死前到底会后悔什么的这件事，嗯、翻翻翻一翻，就开始觉得，如果我能让大家有更多的时间去做好死前的准备，嗯，去不会这么不快乐。<對>然后我一直到毕业前，就一直想要做公益演讲这件事情。嗯，然后到我当兵的时候，刚好我的林兵他是医师。嗯哦， oh, 是这么刚好，然后我就跟他聊天，聊换聊这件事情，我跟他讲说，我觉得台湾的医教知识真的是有很大的 gap， 对，他就非常激动，他就觉得我一定要做，嗯，然后他跟我分享他的故事，他去乳癌病房实习，那时候来的是一个年轻的女生，一进来啊，医生就看然后说，哇，你这个是恶性的，不能再等了，嗯、然后明天就帮你动手术，然后跟你约十点，隔天那女生果然没有来，但是三个月后那女生来了，那女生一进门，我就闻到了肉烂掉的味道。那是一股恶臭，然后我就说，乳癌会有烂掉的味道吗？呃，对，已经末期了。他在三个月前是可以处理的，但三个月后他是一个不能处理的状态。他在这三个月的时间，因为他不想动手术嘛，大家都想要照顾自己，但他不敢使用手术这一块，所以他当然会是继续找其他的方法。他泡过了药水，喝过了莲花水，然后用过任何的草药敷，当然是没有用，他才会回来嘛。但他确定一条命就是这样不见的啊、哦，天这件事情想打击我，嗯、我是觉得如果我大部分的生命都是这样走的，嗯、那所有人都是后悔的走。嗯，所以我就更想回到演讲。然后那时候讲第一场很成功，然后就鼓舞了我，然后就一直让我走下去这样。嗯，第一场演讲是办在哪里？还有影响在云顶，云顶市场。一直对云林的印象就是一个洗肾人口很多的地方哦，为什么呢？为什么特别是云林、云嘉南的洗肾人口特别多？这要扯到台湾的洗肾比例，大家都对洗肾有误会，就是觉得是药吃太多洗肾了，嗯，但它其实只占少部分。对，其实我们百分之七十的洗肾原因啊，是因为血糖、血压没有控制好，嗯，百分之二十才是因为消炎止痛药吃太多，哦，百分之十是因为中草药乱吃，就是地下电台那个黑药丸。他你经发现，哎、欸，黑药丸其实只占十 percent， 他另外九十 percent 是可以救的，嗯，尤其是这七十 percent， 是这七 percent 很酷，就是因为很多不孝的业者，他会攻击正规医疗。比如说，我、嗯哦、那天、个、吃药不好啊，那为、个、吃药会洗肾，但其实血压药跟血糖药吃了之后，肾脏会越来越好。是，但民众会因为吃药不好这件事情，他们不敢吃，血糖控制不好，然后下次回诊，医生觉得控制不好，再多加一颗药，他就觉得药越来越多了，嗯、<笑>然后又更不敢吃，然后以此类推，五年后就会洗肾。了
0: 解。这倒是有点推翻我的认知，就是因为我以为在我自己身边有些长辈，我自己在观察，就是我觉得好像有些长辈到一个阶段，其实他们会把吃药这件事情变成是一种生活上的安全感，就是很生怕自己少吃哪颗药，然后就会引发自己身体会有一些不适的感觉，那后面就变成一种生活习惯，就是每天就是带了一堆药在身上，然后定期就一直吃。所以我以为对于吃药来讲，长辈是一个非常习惯的安全感的行为。不过刚刚其实你有提到，反而发现很多的长辈对于不用吃那么多药这件事。他们是充满高度的兴趣。这两个刚好，我觉得他们背后的理念都是一样的。不论
1: 是他想要让自己吃药维持到一个健康的状态，或者是他不让自己吃药，以免自己会恶化、会肝肾不好。对，这东西背后都回到一个逻辑，就是他们不想要拖累子女。在换到演讲的时候，提到这四个字眼，台下长辈都会一直点头，然后带着悲伤的眼神，因为很明显，在七岁的时候会明显退化，从物理上的膝盖啊、腰啊，然后早上起来会浑身不舒服，嗯、就是不对劲的，对。对所以大部分的长辈都会自己下跟我聊天，说什么。安乐死啊，嗯，嗯但是其实可以不用那么悲观，因为从生活上调整的话，还可以再健康一点。
0: 李健，我虽然没有到七十岁，但是我已经过三十，我大概可以理解你刚刚讲那个，就是我现在发现以前吃吃到饱都不会怎么样，现在吃多一点，然后大概就那个肉就这样长，然后就消不回去，就那种生理上的那种退化是真的蛮有感的。怎么办？我二十八岁就有感，我是不是粗老？<笑><笑>对啊，所以确实，其实在这个过程当中，许多的长辈，也许他们内心深处其实非常渴望说，我真的不想这样，但是因为没有人告诉他可以怎么做。所以他也只好把那个事情当成是生命当中唯一一条浮木，就是死抓他不放，因为他可能也没有其他的解放，所以必须被迫得这么做。那也许就回到您刚刚讲，因为社会关于这个议题倡议的能量太少了，比起零零五零零五六，大家可能還比较感兴趣。<笑><笑>不过回到演讲这件事情啊，环岛也三十山上这样走过几年了，三年多。有办法控制我妈的糖尿病之后，嗯嗯
1: ，对我其实给他们个窍门而已。比如说我妈我的午餐都是便当嘛，嗯、对，那我就教她怎么准备一个好携带，然后又不会升高血糖的食物，比如说地瓜、嗯、对豆浆，然后茶叶蛋、茶碗蒸这样的食物，其实它营养比较够，不会升高
0: 血糖，那她要吃得饱就好。可是我蛮好奇的，是因为药师的身份让你妈在沟通这个题目的时候，她会比较乖乖听话吗？还是说其实你在一开始给出一些指引或建议的时候，她也是会反抗？
1: 哇，这要讲到跟爸妈聊遗嘱之后，跟爸妈的感情会比较好。哦、是了解那时候就下定决心，我也要在清明节那天连假的时候跟他们聊祖先，还有聊遗嘱的问题。你那时候是么跟他们聊啊？蛮、哦、意外的哦，有点像演讲的，就先打预防针，你跟我讲说，等下会发生什么事哦。嗯， uh, 然后大概会怎么做、哦？对，然后你不喜欢也没关系，你直接跟我讲哦。然后就先从比较弱的开始下手。嗯， uh, 因为我父亲
0: 看起来在旁边皱眉了，然后就先从母亲开始下手。<笑>你是怎么用用什么字眼？你刚才想说，妈，待会我们来聊一下你的遗嘱这样。<笑>我就会故意
1: 说，如果哪一天我们都失字的话，就没有人可以聊这件事情了。Uh, 所以你没有失字的话，先写，反正每年都可以更改，嗯、然后一直到
0: 不能改的那一年在那里用
1: 。然后听完妈妈的做法之后，爸爸就会开始认真的回答媒体
0: ，不然他本来不太回答。<笑>了解，所以其实就回到刚刚你说，因为这个部分开启了你跟你父母之间这种比较深层的对话。对对对。然后所以就拉回说，呃，有关于吃药这件事情，就是相对你妈妈也比较能接受，是这个意思吗？预防卧床这件事情。哦，了解。然后
1: 只要照顾自己的话，你可以选择两条路嘛，嗯、你可以选择维持现状，然后吃药保护自己，对，或者是调整一点现状，然后就可以慢慢的减药到停药。然后也是照顾自己、嗯、都可以，这两条路的尽头都会是预防卧床，然后对你
0: 健康的活到七十八岁。嗯哼嗯哼，了解。那关于洗肾的话，你有没有遇过特别的案例？就是你觉得他们的情境是会让你听到觉得哇，洗肾实在是太辛苦了。因为很多年轻人或是很多在听我们的频道，他们可能离洗肾这件事情有点遥远，他们只是隐约知道洗肾这个字眼听起来好像很可怕，但是具体怎么样可怕，他们可能没有概念。我有一个粉丝吗？就
1: 他会跟我聊天，说他其实一直以为洗肾是糖尿病的最后尽头。嗯，他的怎么 Google 糖尿病都会顾到洗肾，嗯，或者是截肢，他就觉得就是一定会发生的事情，所以他已经做好心理准备了，就是这么严肃。嗯、然后后来他看了我的文章以及我的分享之后，就很热情的，然後甚至还赞助我很多钱，嗯、跟我说让他找到活着的信心。因为洗肾这件事情，就是肾脏没有功能了，嗯、那肾脏是拿来过滤脏东西的嘛。肾脏没有功能，没有办法过滤。但这东西停留超过三天的话，可能人很快就往生了。嗯，但是你总不可能让自己这样发生嘛。所以如果你自己你是医生的话，你会怎么做？你就想要把你的血清干净，那这就是洗肾。所以洗肾的人大概两三天就要去一次医院，然后一次就要躺两个小时。两个小时是有，诶，打麻醉药的状态，所以人是昏昏欲睡的，然后躺在床上，然后不能。他的他
0: 的具体流程是什么？比如说我躺在床上，然后说打麻醉，对，打一点麻醉，然后躺在上面，就是意识就是有点模糊模糊，对
1: 。然后你的肾脏后面啊，会有你的动脉跟静脉是开放的，<对>因为随时要用嘛，哦，所以它已经有个开口。肾脏和大血管随时都是有开口的，哦 okay、然后随时会把。呃，那个开口拿来接到机器的管子上，对，就接动脉跟静脉，嗯，然后会像经过肾脏一样打到机器里面去，然后洗干净之后出来，<對 S 2> 然后就会回到一个可以健康使用三天的协议
0: 。然后你说这样整个次这样大概两<對>個,个小时,個小時哇，然后两<後>天就要一次
1: ，对，而且非常不舒服，你就只能躺着，然后眼神木讷的盯着电视看，而且有时候会休克。休克，休克会到休克吗？对，所以肾中心护理师都会有 CPR 资照，因为随时都要跳上去把你压死<咳>。一旦要洗肾，就是
0: 终身的嘛。对
1: ，不会不可。除非你有家人想要捐肾脏给你，嗯、不然的话等不到，因为一年只有三十颗肾脏，但目前有九万人在排队。我的天哪！所以不用等。然后亲、嗯、人捐的话也比较容易不排斥，所以现在政府也推广亲人。鼓励捐增长，了解
0: ，所以确实就是呃，回到庭月讲，就是预防治疗，好好照顾自己，对于自己的身体有足够的把控，也知道怎么样健康的对待它，其实是一件非常重要的事情。那你也提到说，其实与其用教科书上面的建议提醒长辈，那倒不如给他一些生活上的窍门，那他们自己就会去做了。呃，对于预防疾病的恶化，所以我们进一步的应该要来减少吃药这件事情，才会让自己的身体比较好一些，是这个意思吗？
1: 哦，应该说药这件事情啊，其实说真的，只有化疗药跟消炎止痛药这两药啊，不是为了拯救人命设计的。嗯、化疗药就是想要把癌症处理到设计的，而消炎止痛药就只有止痛的功能。除了这两药之外的所有的药啊，都可以保护性命，都、嗯嗯嗯、可以让身体越吃越好。比如说像2020年最新的血糖药，然后它是很久的药了，但最近就公布了说它可以逆转即将洗肾的人，就还没洗肾哦、喔，对，它的肾功能会吃回来。然后或者是血压药，像我有病人，就是他没有高血压的问题，嗯<哼>，但肾脏科医生特别故意开那颗血压药给他，哦、就是为了因为那颗药可以保护肾脏。哦，所以现在血压药跟血脏科也不像以前七十岁那些长辈的观念，就是那些药吃了可能不好了，所以现在药的蛮进步
0: 。了解。但回到刚刚有关于洗肾这件事情的这个主题哦，就是说，因为有些人说台湾是一个牺牲的王国，所以在这边我很好奇，想要问你是为什么造成这样的现象产生？我自己来看，跟
1: 医疗资讯不平等有很大的关系。
0: 嗯
1: ，我在演长的初衷是，我要比地下电台还要人情味。嗯，因为如果长辈去看医生，医生的第一句话都是：啊，你药怎么没有吃？你血糖控制不好。对，啊，你回去要多运动哦。嗯、医生就讲这三个。但是地下电台第一句话就是：今天天气很冷哦，吃饱了没？嗯，那天气变化大的话，关节会比较痛，然后自己要照顾自己。嗯这时候的长辈听人都暖心了起来，但他下一句话就是说：“ oh. 哦，那膝盖痛的话，你可以用这个。”<笑>先动之以情啊，然后再诉之以理，这样。对，然后就会有听众口引进来，就说：“我吃这个非常的有效。”然后现在买一送十，<笑>嗯，长辈就会欣然接受。那我想要做的东西就比地下电台更有人情味一点。对，然后长辈就会比较想要听我的话。明白。嗯、就是有一天我在药局算兼差吧。大部分的住户都已经认识我了，因我的味道就特别不一样。对，有些阿妈收到假讯息就会很紧张了，跑跑跑来要得说：“弟弟啊，那个我刚才看到这个咧。”他说：“谁要吃太多喜肾？”嗯，啊，我都吃三十年了，我会不会肾脏你坏掉了？嗯、然后我就一边看一边大笑，我就说：“哦，你不是第一个问这个问题的人啊！”我先不回答你，你先去隔壁抽血验肾功能，因为肾功能好坏看报告一翻两瞪眼嘛。我就叫他去验肾功能，然后出来的报告，天哪！他七七岁哦，然后他的血压药每天固定吃一颗，连续吃三四年不间断，直到他七七岁这一年，问我说会不会肾坏掉了？他的肾功能的报告跟我一样好。哦， oh. <笑>我还没三十岁。嗯，然后这就是为什么我一直强调说
0: 血压药这个东西是可以保护肾脏的。嗯，所以其实不一定跟吃药这件事情有挂钩，而是说吃什么比较有相关
1: 。还是回到照顾自己那件事情。嗯,嗯，生病有两种，一种叫传染病。嗯、对。传染病的话，你把传染病治好的话就停药了，嗯。但是生活习惯的病不一样，比如说癌症、糖尿病、高血压，它是因为你的生活习惯坏坏了，嗯、让你的身体坏了，所以你身体会出现一个生活习惯病。在你的生活习惯不调整之前，<对>这笔药是不可能断的，嗯。所以你有两个方法照顾自己，一个就是调整生活习惯，让你的身体健康不用吃药，对。第二条路是不用调整生活习惯，但是你又只有吃药保护你，嗯，我们可以延缓一点恶化，只有这两条路。了解。
0: 那听庭悦分享很多，但有一件事情，我觉得很想问问看你，因为我坦白讲，这个事情其实一直困扰我蛮久，我也不知道该怎么去解决这一题。就是你在我的生命经验当中，其实很多长辈都会把自己当医生，就如果像我父亲，他在临终的时候，其实医生每天都会固定开药给他，可是他就会自己当起医生来，拿着那个杯子在那边仔细端详，然后他就说这个这个我不要吃，然后我要吃这个这个这个。然后身为就是他的家属在旁边看就很焦急，心想说你是怎样是当自己是医生是不是？你还可以决定什么可以吃什么不能吃？当然我们都希望他能够好，可是可能却忽略他身为病人，他其实很清楚知道说有些药吃啊，他会有很不。舒服的反应，他因为恐惧，他因为害怕，所以他不敢吃。又或者是说，某些药对他来讲有安全感，吃然后会比较舒服，所以他会有一种就是高度的依赖性。也因为这样子，所以我们很难同理他的处境。也因此，身为家属跟当事人之间，其实很容易会因为如何用药、如何去照顾身体的一些想法。而有所冲突，在那个过程中，我就经常跟我爸吵架。然后，所以我想要问你，觉得身为药师，我相信你也看过很多临床的经验，那你应该也有碰过这种吧？就是子女跟长辈之间常会为了一些如何吃药这件事情有过冲突。那你又是怎么去建议他们去克服这样的障碍呢？这个也很多人问我，嗯，我现在大部分给的建议就是，这个、问
1: 题由子女来解，没办法，因为如果子女有办法解开的话，在长辈的心里面，可能一两年前、十几年前就该解了，不会到今天突然间有办法解开。那我会建议外包给专业人员，比如说我长辈他有一个他喜欢的明星，嗯、然后上台电视代言了，或者是他的贴了文章，或是这边这个明星支持说一定要把药吃完，也许贴这文章给他会比你讲会更有用。然后这个东西会讲到一开始我们讲到人情味嘛，其实你要说服长辈的话，必须准备两个东西，一个是意图，就是你要让他有想活下去的意图。如果他觉得说他没办法再走很久了，那他只想要不要有药的副作用，或者是希望让他
0: 能够有生活品质更好的想象，对
1: 、嗯、他就会他就会有想要健康的意图，有那个动力，对他才会愿意接受治疗这样子。然后第二个就是人情味，就是他为什么要相信你说的话？嗯嗯。嗯所以我觉得呃，要抓好这两个东西，才能到下一步
0: 了解。哦，这个是真的是一个蛮大的课题哦，值得我们去思考。就如果说当自己有遇到跟长辈在沟通这件事情上有一些阻碍的话，不妨用这个立场跟心态去思考，也许对我们会蛮有帮助的。最近台湾的疫情又开始有些起伏跟变化，那其实每个人都人心惶惶，也非常焦虑哦。从去年这个几十例到现在。到了这上万例，那我觉得大家其实都会蛮害怕确诊，特别是家中如果有老人或者是有小孩的话。我这边想要特别问你，也是你在对我上礼拜确诊的。感觉怎么样？你是什么情况之下发现自己缺诊？哦， oh, 我在只推荐大家一定
1: 要准备快筛，<笑>就是<笑>也要<笑>也要买得到啊
0: ，<笑>也要买得到
1: 啊，就是想回家探亲的时候， uh, 然后我觉得應該要筛一下，对， uh, 就像我今天、啊、来来音之前也是筛一下，嗯啊，没有保护到别人嘛，嗯， uh, 然后我就筛，哇，我现在阳性哎，嗯， uh, 然后就想，哇，摸着鼻子就跑去走路去医院 PCR，、啊、那种
0: 情绪是什么？是兴奋吗？还是从恐惧？还是兴奋？难道是觉得哦，保险都可以理赔
1: 了，知道吗？哎、欸，不是，<笑>或者是人生成就解锁之类的。可以讲说，我确诊那时候第一个想法是说，哇，这个已经认识了两年半的病，嗯，然后现在到我的体内了。哦，原来是这样，既陌生又熟悉的一个病。然后那时候就又有一个想法，就是我要把所有的病存起来，写成日记。嗯，因为我觉得它会很宝贵。因为很明显，今年都内用没有取消嘛，然后很多政策都会提到解隔离啊，嗯、那你就会知道，其实好像我们应该要做好。每个人都会确诊的准备了
0: 。那我很好奇，就是你确诊了
1: 之后有什么不良的反应吗？症状的话，大概分三个部分。第一个就是前两天，前两天的话只有喉咙痛哦，然后这种超无感的，我还打扫了整个房间。嗯，然后但第三、第四天就到了紧张期，因为大部分胰岛报告都会说第三天、第四天比较严重，大家<對>多注意一点。然后我也喘了起来，哦、结果我就赶快紧急跟我朋友借血氧机，然后量，嗯、然后看到我九六，哇、哦哦，安心一点就不喘了。我觉得心理压力自己吓<哇><笑>自己。<笑>然后到第三阶段就是后期，就是狂咳嗽，就、嗯、你什么症状都没有，就狂咳嗽都不好一，一直咳一直咳那种。嗯、这<样>那时候开始吃新冠一号这样。哦，新冠一号，所以新冠一号是其实是蛮有帮助的吗？新冠一号是解轻症的人用的、嗯嗯，现在你确诊的话，政府会公费发给你。嗯
0: ，哎，我
1: 蛮好奇的，它公费它是发的量是怎么发？其实它的频率是什么？那首先你要凭着 PCR 阳性的证明，对，然后跟中医做视讯看然、嗯、他会给你要求的证明来给
0: 他看。等、嗯、等一下，等一下，中医视讯看诊，视讯可以看诊、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯、欸。不是很多病症一定要，比如把脉啊，都对不起，我这次比较没有概念
1: 。可能中医师的专业可以从舌苔的变化，还有脸色的变化，哦、还有脸型。那也要你的那个这视讯的屏幕画质要好哎，不然可能看不清楚，<笑>也是有道理。<笑>
0: 所以他那时候也只有开三天的药给我，让我先
1: 吃看看，免得、嗯、我不舒服
0: 。了解，所以这样的过程，当然经历多久？其实到我出
1: 关，只有三四天都还在咳嗽，嗯，然后是快筛都是阴性，对，就觉得哇，这会不会是后遗症啊？然后我爸打电话说啊，你们后遗症，我都说没有。嗯、<笑>然后最近就
0: 开始喝一些姜茶，所以不舒服的状况，其实大概一个礼拜就有稍控制下来了。两个礼拜，两个礼拜，嗯，两个礼拜慢慢控制下来。那现在
1: 呢？此时此刻的你别好了，早上就吃个喉糖再出门，现在都没有咳嗽。跟以前有什么不
0: 一样？比如说，有些人说会有什么味觉会丧失，或者是说身体有一些不太一样的变化。我有特别去跑步，嗯，然后来
1: 看自己的肺功能会不会恶化，嗯、但是后来还好。然后有看英国跟美国的研究，是打三剂疫苗的人都不太会有后遗症。嗯
0: ，了解。那刚刚有提到说，其实你也是有吃新冠一号吗？那、啊、但是因为又回到今天，就是你的身份减药也是提倡大家，那这个是有冲突的吗？比如说有需要减药来控制身体，还是其实该吃的还是不能少？哦，对，传染病是
1: 这样子，传染病只是你有固定把药吃完，把传染病治疗好之后，<對>自然就停药了。嗯、但如果你却没有把传染病治好的话，它会恶化，但你的药可能就会到八种、九种、十种，这样就违反了停药的初衷
0: 。了解、嗯、了解。了解那因为现在其实我们也没有人可以预期自己知道什么时候确诊，因为现在这个人心惶惶啊，也搞不好我今天一塞就啊，糟糕，我阳性这样子，然后就必须得要在家里居隔嘛。所以我觉得是不是我们是随时都要做好准备，比如说在家里，你觉得是需要先预先购买什么样的东西先储藏的，以免如果万一真的不小心被居隔了，真的给自己造成很多的困扰。真的，我因为怪在阳性之后就马上去医院，
1: 嗯、然后就叫你
0: 回家隔离，
1: 所以你这<對>你根本就没有时间买物资，你可能平常就要准备好。嗯、<哼>那我觉得退烧药之外，有几个东西蛮重要。第一个是咳嗽药，嗯、因为我后期就是每天狂咳啊，咳到没有办睡觉。嗯，那、啊、如果没有咳嗽药的话，嗯、就生活会过得很不安稳。对，但比如说咳嗽药四小时吃一次嘛，<對>但是这之间可能你没办法再吃第二颗了。对，所以就要买喉糖。就这种东西一定要准备，有特别指定什么样的喉糖吗？哎、欸，其实能治疗你的喉咙咳嗽跟喉咙痛都可以，嗯嗯嗯。然后接下来就是水，我除了睡觉之外的时间都在喝水。嗯、然后那东西又很难运送，就是因为你一,<对>一两天就要一次，所以可能水要准备多一点。
0: 了解。那。隔离的这段时间来讲的话，你在心态上有没有遇到什么样的挑战？比如说，我身边有很多朋友，就是他被关在家里，就第一天还好，然后第二天你就看到他脸书开始就是发一些情绪的文章，然后等到第三天就开始有点爆炸这样子，就是可能他吃的也没有很顺利，或者是说什么生活环境都节奏整个都被打乱了，所以搞得自己心里很浮躁，因为他可能有很多很重要的事情等等之类的。当然每个人状况不一样，那你呢？你自己在居隔那段时间，你心态上有受到什么影响吗？哇，我可能算是运气好的那一群，因为我。未婚妻也确诊，所以我们两个是一起隔离的。哦哦
1: 哦，有伴啊！然后他是一个没症状。哎<笑>、欸，等一下，如果
0: 这样的情况之下，你可以在同一空间
1: 吗？这不巧，就是我们四月初公布可以，像我们四月底确诊就可以了。这样，所以以前是其实要不分开的哦。还好生活有个伴了，比较不会那么孤单。而且他没什么症状，就是我还会全身酸痛、咳嗽啊，但他就只有打喷嚏跟喉咙痛，<对>咙痛所以我就有他照顾这样。
0: 哦，那、啊、嗯，那真的要好好谢谢他，真是运气很好。<笑>那我们就会把我们原本人生
1: 清单上面想要做的事情，就在那十天完成。有这么容易吗？<笑>在诸格就可以做？对<笑>下你们的清单是什么？什么学唱歌啊？什么东西？<笑><笑>就是买一堂线上课，就在家里学唱歌。有线上课叫唱歌哇、哦？然后我们就是在客厅跳双人舞。哎、哦欸，你们蛮会苦中
0: 作乐的呢，<笑>就把今今天一块就弄了。现在剩下去英国没有办法完成，了所以听你这样讲，其实就是要有个乐观开放的心胸了，就是让自己的生活比较不会那么苦闷一点。对。那有些人会讲说，在确诊的时候，他的可能思考能力就因此快速降落，就变得有点像脑雾的状况。你有吗
1: ？我我觉得我好像没有变笨，不过不过有<笑>那种。就是你很期待我这时间好不容易可以好好放假，我要把我的行事历排满。那、嗯、你排满之后，你发现隔天累
0: 了，确诊在睡觉，<笑>行事历又放弃了。这样哦，<笑> oh, 了解。好，所以关于确诊，就是如果假设你现在身边有人，他告诉你说：“哎、欸，怎么办？我阳性。”哎，然后你会有什么话想要给他的吗？哦， oh, 我会跟他讲说，哇，太好了，我布洛格都写好了 Q&A， 你可以来看一下，<笑><笑>就不用焦虑了，不用焦虑。这样顺便跟大家题外话一下，其实我跟廷月认识最早就是他来参加我的一个公开的演讲，那个是是在药师公会那边嘛。对对对，那时候是我们第一次碰面，然后他听了我单身灵社的内容的演讲，那一次聊到死亡这件事情，对你来说最印象深刻的是哪一部分？最印象深刻的是器官捐赠，然后还有提
1: 早写遗嘱，遗嘱怎么写？嗯,嗯，然后推荐大家去买小冬瓜的好好
0: 课程。嗯嗯嗯<笑>这这个叶配佩有点突如其来，吓到。OK， 好，既然你都这么提了，<笑>对啊，就还蛮好奇的，因为呃，所以你上完课之后，对你的生活具体有产生什么样的改变跟影响？跟朋友
1: 读了一个小小的工作坊写遗嘱，哦、然后年底的时候改它，<是>已经写第二年了，大家都会边写然后边就是情绪很凝重，不知道有什么方法可以让气氛开心一点。为什么会有这样的情绪？你会觉得写遗嘱这是一个沉重的事情？我会觉得好像有件事情没有完成，一方面又觉得好像对自己不够了解。嗯，我帮我自己写，跟我帮我父亲写的时候，都有很明显的发现，原来我们是一个很不了解自己的人。但妈妈就马上就讲，哦，我要弃捐，我我,不要我要怎么样，我不要急救，对对，嗯、他就讲很明显，然后我就说我要海葬，然后我不要告别式，我什么都不要，不准
0: 花钱。嗯嗯对，但是我爸跟我就会讨论很久。其实确实啊，因为这就是一探索人生的一条道路，它也不可能在你现在这个阶段就想得很清楚。包含像我现在有很多事情还在修，还在改，所以这很正常。这样、啊，所以我就觉得也不用给自己那么大的压力了
1: 。嗯，想要问小东瓜一问题，嗯、就是因为你接触这么多家庭，嗯，然后他们可能都会开始考虑过世后的事情，嗯、或是过世前的事情。是，那你觉得活着的意义是什么？就最后那十年可以怎么过，让自己不会后悔
0: ？理解，人生注定要后悔。人生如果不后悔的话很无聊，对，所以我们一定会有遗憾，我们一定要后悔，这是你一定要知道，甚至要接纳的事情。我不相信，我也没有遇过有人告诉我说他人生完全没有遗憾或是完全不后悔的，那不可能。可是如果你再真的往下挖，你也会发现说那些所谓的遗憾跟后悔，都是养成他人生人格当中很重要的一部分。就以我为例好了，我的后悔是我没有善待我跟我父亲的亲密关系，就是当我还有能力可以把握的时候，我并没有好好善待他。那我也没有好好的跟我父亲珍惜相处的时光，所以因为这个后悔，他让我现在更珍惜我每一刻跟家人相处的时光。比如说有些父母亲，他陪伴孩子，他认为那是一种责任，他不会心甘情愿，他只是觉得说社会给我的角色就是我就必须得做这件事情，他是不开心的。可是对我来讲，累不累？累，压力大不大大？特别是当孩子，你知道，就是又生病，然后又我刚才陈一欢，然后然后工作又忙不过来的时候，你夹在这边，两面不是人，你会很痛苦。但对我来说，我不会觉得陪小孩是一件很烦的事情，因为过了就没有了。所以如果你没有失败过，或是你没有得到挫折，是你没有后悔过，你是学不会这件事情的。然后在最后的十年，要怎么样活，活出什么样的品质？就是我记得在很小的时候，我们一定曾经都会想过，或是被问过这个问题：就是如果今天是世界末日，你要做什么？在年纪很小的时候，都会很多很多的想法，比如说，哎呀，我要特别做什么啊？我要跟我家人说什么、啊？然后我要怎么样怎么样怎么样怎么样？但是我后来随着年纪增长之后，特别是自己就像你讲的，遇过了很多的家庭，在面对这些遗憾之后，我有一天突然发现，其实最好的答案就是，当我世界末日那天来临的时候，我什么都不用做，我就跟我一般生活的时候，就做我平常在做的事情一样，因为该说的、该做的，我早就做了。我早就说了，我没有什么好拖到世界末日那一天才需要做的，因为我们永远没有人可以知道自己的世界末日是哪一天，所以你不需要等到那一天。如果我现在就走了，我会不会有遗憾？我也一定会有遗憾，这个标片、这个标要装，一定都会有。可是我会欣然接受这件事情，因为我已经尽力了，在我现在这个阶段，我能做的东西我已经做到最好了，所以我觉得我没有什么好去喊扣的。那最后你问我说人生是什么？嗯，我觉得这一生。每一个人都拥有他自己独一无二的生命，所以没有标准答案这件事情。就是如果有人想要用一个非常简单的道理，然后灌输你就说“哦，就是这样”，那基本上是这样，胡乱你。每一个人都应该要有属于自己的答案。只要记住一件事情：当你离开的时候，你不会觉得你自己错过了，哪怕最后的结果是差强人意的，哪怕最后的结果不如你预期的，但至少你尽力了去做了。你知道，人生最害怕其实并不是他做过的那些事情，他失败了。人们最害怕的是那些他想很久但是什么都没有做的事。对，我想要起立鼓掌，但我怕离开麦克风。别别别别这样说，我自己用。<笑>好了，我可以开玩笑。那今天的节目就到这里。你喜欢今天聊天的主题吗？那你个人认为活着的意义是什么？你会不会也会觉得生活非常难达成呢？欢迎你可以在留言区或者评论区跟我们一起互动分享。我是社长小冬瓜，小冬瓜不卖瓜。我们下次见，拜拜。